0: Das ist der Geburtspodcast. Ich bin Naomi und heute hören wir Sina, wie sie von ihrer Wassergeburt im Geburtshaus in Zürich erzählt und wie dass man sich an der Uni organisieren kann, wenn man schwanger ist. Viel Spass beim Lesen! Liebe Sina, willkommen beim Geburtspodcast. Äh, du ich kennst ich es. <lacht> hast du schon gehört? Du <lacht> hast schon ein paar Folgen gehört. Das heisst, du weißt schon, wie es abläuft. Fang doch einfach dort an, was für dich stimmt. Mhm.
1: Ähm, genau, ich bin Zina, ich bin jetzt gerade 30 geworden. Und ähm, angefangen hat eigentlich im letzten Januar. Da bin ich gerade so in meinem letzten Jahr eigentlich von meinem Studium gsi. Ich habe Germanistik und Gender Studies studiert, jetzt im Master. Und der Plan ist eigentlich einfach, gewesen, noch meine Masterarbeit zu schreiben in Germanistik und dann fertig zu und dann mal schauen. und dann äh, ja, bin ich irgendwie schwanger geworden, obwohl es eigentlich nicht so geplant war. ich habe vorher eigentlich gar nicht so genau gewusst ob ich überhaupt Kinder will und dann äh, ist das passiert und dann haben wir, sind wir so ein bisschen verschockt aber irgendwie halt auch so ein bisschen erfreut äh, erfreudig irgendwie war. und dann haben wir irgendwie so oh, einfach so drei Wochen oder so noch so ein Zeit und so ein bisschen, immer wieder drüber geredet und so und waren uns nicht so sicher, gewesen, ob wir das jetzt machen sollen, weil von Art hat es nicht so gut gepasst wegen meinem Studium. Andererseits war also es eigentlich gar nicht so eine Sache. Gewesen. Wir haben ist gesagt, eigentlich geht es schon aus dem Leben. Und wir konnten es auch beide mir vorstellen, so, mein Freund und ich. Und dann haben wir dann wie recht schnell nach ein paar Wochen gefunden, um. das ist doch cool, wir freuen uns und das machen wir jetzt? Und ich habe dann eigentlich wie so den Plan, gehabt, um einfach meine Masterarbeit parallel zu der Schwangerschaft zu schreiben und dann wie vor der Geburt noch fertig zu machen. Genau, und dann war es wie so das erste Trimester ist für mich mega fest, so gewesen, dass ich plötzlich gemerkt habe, Ui, man muss mega viel organisieren für so eine <lacht> Geburt und für so ein Kind. Und ich habe mich dann voll in das Trick gestützt. Das hat mir so ein bisschen Halt gegeben oder so, dass ich gerade so haben wollen, alles regeln Also ich irgendwie so wollen, Vaterschaftsanerkennung machen und dann auch irgendwie so mega fest so das Gefühl gehabt, dass ich jetzt als Frau irgendwie auch und dann als werdende Mutter wie so an einem Punkt bin wo ich aufpassen so muss aufpassen, dass ich irgendwie alles wie so gut organisiere, dass ich nachher nicht finanziell irgendwie mega ins Hintertreffen komme oder irgendwie will so, ich halt auch noch grad am studieren, war, bin auch wie nicht so ein gut ich Einkommen, gehabt, sondern nur so Nebenchips und ich habe so mega das Gefühl, ich muss jetzt gerade mega aufpassen, dass ich nicht etwas ein zu spät irgendwie realisiere, dass ich dann hätte sollen, mich besser absichern oder so und ähm, habe dann auch noch wirklich so bei in in der Frauenzentrale, das ist so eine Organisation in Zürich, wo so Beratungen anbietet, habe ich dann auch so mit einer Juristin geredet, keine Stunde, die mir so also ein bisschen ähm, aufgezeigt hat, was so der Vorteil wäre vom Heiraten oder der Nachteil oder wie man sich absichern kann, wenn man eben nicht verheiratet ist. Und ähm, habe mich dann mit dem noch ein bisschen befasst, also man sind nicht immer noch nicht verheiratet, aber <lacht> ich gehe es dann nächstes Jahr noch mal an, glaube ich. Für mich, wo viel weniger Einkommen hat, weil ich glaube, von Vorteil wäre, so was die Absicherung auch für's, für die AHV und so betrifft. Genau. Und dann ist natürlich dann auch mega schnell die Frage gekommen, also wo will man gebären? Ich war dann nicht zuerst bei einer Gynäkologin, gewesen, die recht so zack-zack immer gemacht hat. Es ist immer jede Untersuchung, das ist mega schnell gegangen und sie hat einfach immer mit dem Ultraschall so hantiert. Und ich habe irgendwie zuerst das recht angenehm gefunden, dass es so pragmatisch so ist. Und dann mit der Zeit so ein bisschen das Gefühl hatte, ja, irgendwie ist es ein komisch, es geht doch mega um etwas Körperliches und sie hat irgendwie gar noch nie irgendwie in meinem Bauch irgendwie angelangt oder irgendetwas. Und es ist wie so, ein es mir jetzt abstrakt war, immer mit dem Computer und mit dem Gerät und so. Und habe dann habe ich dann das Gefühl, ich hätte ich glaube, ich, vielleicht gleich etwas anderes. Und habe dann mega knapp noch so den letzten Platz, glaube ich, es kriegt im Geburtshaus, weil das ist irgendwie so schnell ich Wie so ausgebucht war. Also und so viele Leute halt in diesem Geburtshaus in Zürich geboren. Irgendjemand hat mir dann wirklich noch so gesagt: Hey, schau doch mal nach Delphi an. Und ich habe am gleichen Abend so die Webseite angeschaut. Und ich han schon so viele Leute gekannt, die dort geboren haben, aber ich habe so, das ist für mich gar nicht so in Frage gekommen. Und nachher habe ich dann gemerkt, als ich die Fotos angeschaut habe: Ui, nein, das ist schon mega schön und irgendwie so voll schöne Atmosphäre. Und eigentlich möchte ich das glaub scho schon auch. Und dann habe ich dann wirklich gerade noch dann irgendwie mich angemeldet und dann hat es gerade noch so knapp geklappt, aber ich hatte wirklich mega Glück. Gehabt. Genau, und dann habe ich dann, also was man vielleicht noch zu der Schwangerschaft muss sagen, mir ist es am Anfang so ein bisschen schlecht gewesen, aber eigentlich nicht so un schlimm. Und sonst habe ich aber nicht so viel gemerkt davon. Ich mega ja, fit, auch nicht so, dass so viele so müde sind oder so. Ich ja, ganz normal. Und habe mich dann wirklich mich auch recht so in die Masterarbeit hineingestürzt und mega motiviert so. Und dann genau bin ich dann ähm, eben die ersten paar Untersuchungen noch bei der Gynäkologin gsi Und dort haben wir dann irgendwann gesagt, eben, wir würden jetzt eigentlich gerne wechseln ins Geburtshaus. Und das ist dann noch speziell gewesen, weil sie dann wirklich zuerst so, so gut reagiert hat und so ein gesagt hat, ja, ist gut. Und dann aber, kurz wir haben wollen, bevor wir aus wollten aus dem Untersuch, hat sie dann auch so, ja, also ich muss ihnen dann schon noch sagen, ich muss sie da so ein bisschen wie vorwarnen quasi. Schon halt so ein bisschen kritisch mit den Geburtshäusern und es ist sehr ein sehr gefährlicher Moment in ihrem Leben und sie hat das nicht einfach so ein Geburtshaus überlassen quasi. Und ähm, hat, hat mir wirklich so, also hat wirklich angefangen, uns noch so ein bisschen Angst zu machen und hat dann auch so gesagt, ja, Eben und ihr Kind ist ja eher klein, das sehe ich nicht auf dieser Skala irgendwie. Und ich würde Ihnen unbedingt empfehlen, nochmal einen Ultraschall zu machen, weil das merken Sie dann im Geburtshaus gar nicht, je nachdem. Und äh, dann hat sie dann so also gesagt, ja, Sie können ja auch einfach den Ultraschall bei mir machen, kommen, ohne am Geburtshaus etwas davor zu sagen. Und <lacht> wir sind dann so ausgegriffen und haben so ein bisschen gedacht, hey, das ist ja mega krass und mega schräg irgendwie. Und haben dann wie so gemerkt, dass, dass offenbar wirklich gewisse halt. Gynäkologinnen und Gynäkologen, die da recht Vorbehalt haben und haben uns dann aber wie und so gefunden, ja, jetzt gehen wir gleich mal halt ins Geburtshaus. Aber es hat uns schon ein bisschen natürlich verunsichert, zum ersten Moment. Und nachher war es dann mega gut, weil die erste Untersuchung im Geburtshaus haben wir das dann auch mega offen so erzählt und die haben dann so ein bisschen gesagt, ja, das kennen wir zum Teil. Und äh, es ist also nicht so, dass wir das nicht merken, weil sie, sie ja wie abtasten. Und ähm, dann sind wir so beeindruckt gewesen, wie sie so mein Buch abgetastet hatten, was sie alles können dazu sagen können und so, dass sie das irgendwie mega abgeholt hat und mir grad so ein bisschen also ich bin nachher eigentlich mega ruhig und habe dann so gedacht, ja nein, also ich brauche eigentlich keinen Ultraschall solange sie zu, wie sagen, hey, das ist für uns gut oder das Kind wächst normal, es ist halt vielleicht eher klein, aber das heisst dann nicht dass etwas nicht gut ist per se ja, das ist mir dann auch gut gewesen wenn ich recht Beruhigt. und ich habe dann wie auch fast gefunden, nein, also ich gehe sicher nicht so intransparent um und tue dann mehr so zweigleisig weiterfahren oder so. Sondern man muss sich wie auch schon ein bisschen dann, also entscheiden, wenn man das halt nicht machen möchte. Genau, und ähm, das ist dann mega gut gewesen, die Untersuchung. Ich habe mich immer mega wohl gefühlt. Also, ich mir so gefunden, dass man halt so per partout war mit den Hebammen und alle so ihre richtigen Kleider erkannt haben. <lacht> Das hat mir irgendwie mega so Sicherheit oder Ruhe gegeben. Dann ist das so fortgeschritten mit dieser Schwangerschaft. Und es war immer noch eigentlich mega gut gewesen. Ich habe mich wohl gefühlt. Ich ähm, bin auch noch mega Velo gefahren und alles. Aber es war dann erst so 50, 50 Monate da im Sommer. Und nachher ist aber im Sommer, habe ich das alles, das Organisatorische, so ein bisschen abgeschlossen. Also ich hatte das Gefühl, jetzt, ja, jetzt kann es einfach sofort und jetzt kann ich mich voll auf die Masterarbeit konzentrieren. Und dann ist aber so ein bisschen das Sommerloch so ein bisschen gekommen, wo viele Leute weg sind Und ich eigentlich kann einfach durcharbeiten. Und dann ist ja mega schlechtes Wetter immer gsi Und dann hat es im Juli in Zürich noch so einen mega krassen Sturm gegeben, wo ähm, wirklich so gewisse Quartiere von der Stadt mega hergetroffen hat. Unter anderem auch das, wo wir drin wohnen. Und es ist so in der Nacht einmal plötzlich kam, mega unerwartet und es ist so wirklich so apokalyptische Stimmung mega unheimlich und jenseits Bäume kaputt aus, äh, und so riesige Wassermassen die abgekommen sind und das hat mich uh, mega also ich hatte so Angst gehabt. und irgendwie habe ich nachher wirklich so zwei Wochen lang oder also immer so ein das Grundgefühl das so Ungutes Gefühl gehabt. Und, ähm, ich habe so mich mega verletzlich gefühlt und dann ist es ja auch wie so in der Zeit, hat es viele Unwertheit ähm, in ganz Europa und, also und überhaupt ist alles so ein krass gewesen. Und ich habe dann mega gemerkt dass ich das so unfest so mit der Schwangerschaft irgendwie äh, verbinde. also dass ich dann so unfest halt auch zu überlegen ja nein, also ist es jetzt eine gute Idee gewesen oder kann ich das Kind sozusagen? die also einfach so ein bisschen ja einfach so Angst kam um so ein bisschen die Zukunft von dem Kind irgendwie und das hat mir mega abgezogen und das ist echt schwierig gewesen dann mit der Masterarbeit weil man dort einfach auch mega viel Zeit hat zum irgendwie blöde Sachen googeln und so ein bisschen ähm, Zeit zu die ganze Zeit statt sich aufs Schreiben zu konzentrieren und dann habe ich wie so ein bisschen wirklich ein Tiefpunkt so ein bisschen gehabt und dann ist ja eben ist auch noch so ähm, etwas gewesen dass ich so in der gleichen Woche fast noch so wie so einen kleinen Velounfall gehabt, weil so eine ähm, Autofahrerin mich nicht gesehen hat und von der Seite in die Hauptstraße hineingefahren ist und sie hat mich dann wieder so einfach nur am Hinterrad verwitscht, dass ich auch mega glücklich war ich bin auch nicht umgekehrt oder so, aber ich bin einfach mega verschrocken. und habe nachher so einfach wie, bin dann wirklich gerade so ein in die Tränen ausgebrochen und das ist dann mega speziell wie weil sie ist wie so in mich hineingefahren und nachher ist sie dann ausgestiegen und ist auch mega verschrocken. Und dann habe ich gesagt, ja, es sei nicht schlimm, ich sei, ich sei nicht umgekehrt oder so. Aber ich sehe eben schwanger und darum sehe ich halt so fest verschrocken. Und dann ist sie halt auch mega verschrocken natürlich. Und dann, ihre erste Reaktion war, dass sie mir einfach gerade zu dem Bauch angelangt hat. Zum mhm. halt so ein bisschen, wieso wie geht es oder so in dem Sinn. Und im Nachhinein habe ich das dann auch so ein bisschen gemerkt, dass das eigentlich mega speziell ist, dass dass mir dann wie gerade jemand fremd so anlagt. Und äh, das ist dann wie so ein bisschen komisch für mich. Aber es ist eigentlich mega, also es hat ihr halt einfach auch mega leidtut und so. Ähm, und dort ist dann aber eigentlich nachher gut gewesen. Also ich dann, bin dann halt doch noch zum Arzt und so, um das so ein bisschen anzuschauen, weil ich einfach wollte einfach sicher gehen, dass alles gut ist, auch mit dem Kind, obwohl ich eigentlich wusste, dass ich nicht umgekehrt bin oder so. Ähm, und da ist dann aber eigentlich alles gut gewesen. Und nachher bin ich dann aber nicht mehr Velo gefahren, weil ich so ein bisschen gedacht habe, uh, irgendwie <lacht> ist das ein bisschen... Eine unsichere Sache. Ja, voll. Und das war dann so ein bisschen eine schwierige Phase gewesen, obwohl mir auch so ein bisschen sagt, manchmal, also ich wüsste, das ist ja das zweite Trimester so ein bisschen das Beste. Ähm, aber nachher, als es dann so ein bisschen ins dritte Trimester gegangen ist, ist es mir dann wieder viel besser gegangen. Dort äh, habe ich dann irgendwie, einfach, ich auch nicht, dann ist wieder ein bisschen mehr los gewesen und irgendwie hat mein Freund auch mega viel Zeit gehabt am Schaffen. wir haben mega oft so am Morgen lang noch so gefeilt miteinander und irgendwie noch Zeug gemacht und ähm, viel unternommen, sind dann auch noch eine Woche in das in die Ferien. Es war mega, mega schönes Wetter gewesen, dann im September Und ähm, genau, das war super Und dann, habe ich dann bin ich aber mit langsam so ein bisschen an den Punkt gekommen und ich merkte, oh, das mit dieser Masterarbeit, das wird schwierig. Ähm, weil ich es war schon recht weit gsi, aber irgendwie ich hab gewusst, ich kann jetzt nicht, einfach nicht, um die fertig zu schreiben auch mit der ganzen Korrekturgängen und so. Und dann habe ich dann langsam das so mit einer Betreuerin kommuniziert und habe dann wieso gemerkt, dass ich eigentlich mich mit so vielen Sachen beschäftigt habe, eben so äh, Hürat oder nicht ähm, und so weiter, aber voll nicht mit dieser Masterarbeit und so mit dem Ding, was passiert, wenn ich die nicht fertig bringen. Ähm, aber ich bin glaube ich bis ein bisschen grundsätzlich davon ausgegangen, dass es da ja schon irgendeine Lösung muss geben für, für so einen Fall, eben wenn man wie während der master schwanger wird und das nicht fertig geschafft. Und dann habe ich dann irgendwie das wirklich nochmal ein bisschen verlauert und so und habe dann erst so ich, drei Wochen oder so vor dem Termin, vor dem Geburtstermin mal ähm, eben so die zuständige Person an der Uni kontaktiert, die ähm, so mit den Fristen und so zu tun hat und haben so gefragt, was dann jetzt passiert, wenn ich das eben nicht fertig bringe. Und dann hat sie dann so irgendwie gefunden, ja, also man kann einfach entweder mit dem ärztlichen Zeugnis einen Monat mehr Zeit kriegen oder man kann das Modul stornieren und dann ähm, noch neu buchen im neuen Jahr. Und dann muss man aber ein neues Thema bearbeiten. Also man muss eigentlich noch mal bei null anfangen. Und dann war ich so, gewesen, ja, also, ich habe ja schon bei 70% geschrieben von der Arbeit, das kann doch nicht sein. Und sie hat so gesagt, ja, das ist leider einfach trickelig. So. Ähm, und dann bin ich halt mega verschrocken, weil ich so gedacht habe, und also ich habe, einfach dann so gemerkt, ich habe mich viel zu wenig damit befasst, ich hätte das viel früher abklären und so. Und das hat dann auch niemand so recht gewusst, auch meine Betreuerinnen und so haben so gesagt, ah das haben wir nicht nicht gewusst, dass das so ist, also weil es offenbar einfach so selten auch vorkommt. Und es ist glaube ich, auch irgendwie erst in den so eingeführt worden, die Regeln. Und ähm, dann... Habe ich zuerst gedacht, oder haben wir zuerst so darüber geredet, ja, was heisst denn ein neues Thema? Vielleicht kann man es so offen auslegen oder vielleicht ein mit einem neuen Titel und so. Und dann habe ich aber recht schnell gemerkt, dass ich das mega blöd finde, dass es das nicht kann sein kann, dass wir irgendwie so ein bisschen müssen, etwas müssen, oder so, Nur weil es für das keine Regel gibt an der Uni. Also, das ist ja irgendwie die, nicht unser Fehler oder mein Fehler. Und habe dann wirklich irgendwie eigentlich um den Geburtstermin herum, wo sich dann immer noch nicht Angezeichnet hat, wie er oder so. Erst angefangen mich wirklich mit dem befassen und haben dann irgendwie noch jene, also haben dann so noch ein Gespräch mit der Gleichstellungsfachstelle an der Uni, wo mich dann beraten haben, was man machen könnte machen. Und dann ist aber wirklich eigentlich so ein bisschen rausgekommen, ja, man muss einfach einen Antrag
0: stellen auf Verlängerung von der Frist und so. Das stellt mir ähm. so stressig vor in den letzten drei Wochen, wenn eigentlich. <lacht> ja, ich also <lacht> vorbereitet auf die Geburt.
1: Ja, es ist wirklich ein bisschen überraschend gekommen. Ich habe zuerst auch wirklich so für mich gedacht, ja, nein, komm, ähm, ich, ich kümmere mich nachher darum oder ich bastle dann halt irgendetwas zusammen oder ich stelle dann den Antrag halt erst zu spät oder so, weil ich wirklich dachte, ich kann das jetzt nicht noch machen. Aber eben gut ist es, ich war dann schon krankgeschrieben drei Wochen vor der Geburt, einfach vom Schaffen, weil ich auch noch ähm, im Verkauf so einen kleinen Job hatte und dann, dann nicht mehr so möglich, die ganze Zeit stehen und zu so viel langen Schichten und dann haben sie mich gerade 100 krank geschrieben ich eigentlich nur, ich hätte dann eigentlich wollte, noch an den Masterarbeit schreiben aber dann stattdessen mich so wie um das kümmere ähm, genau es ist ein bisschen stressig gewesen, aber es ist auch irgendwie noch lustig gewesen, weil, also lustig ich habe halt dann immer wenn ich irgendwas Mail geschrieben habe an irgendeine Stelle an der Uni habe ich halt immer unten dran geschrieben ja eben es kann halt sein dass ich mich morgen nicht mehr melde weil vielleicht ist die Geburt schon losgegangen. Und dann haben halt alle immer so schnell reagiert, weil es halt auch wie so ein bisschen dramatisch in dem Sinn hat, was ja auch von Art war. Aber ähm, es ist halt bei noch gut gewesen, weil es ist durch das wie alles viel schneller gegangen, glaube ich, als wenn ich jetzt einfach so einen normalen Antrag geschrieben hätte oder so. Ich habe dann müssen, rückwirkend ein Urlaubssemester eingeben für den Herbst sozusagen, also für den, der schon am Laufen war. Und das hat dann aber erstaunlicherweise geklappt. Die haben dann gar gesagt, ja... Das ist okay, unter diesen Umständen, dass also ich habe wirklich so einen ganzen Antrag, durch so die ganze Seite erklären wieso es so ist, dass ich jetzt die, ähm, die Frist nicht einhalten kann. Und das habe ich dann übergekommen und nachher hat dann zum Glück dann meine Betreuerin das wir übernommen und hat dann noch so einen äh, recht aufwendigen Antrag geschrieben, dass ähm, meine Masterarbeit dann nicht storniert werden sondern nur so sodass ich wie ein Art Pausensemester einlegen kann in dieser Arbeit. Und äh, das haben sie dann angenommen. Aber man hat schon müssen, also es gibt dann wie an der Uni so eine Charta Familienvereinbarkeit, wo wie so Sachen festgehalten sind, wie ja, man sieht, dass die Studierenden können irgendwie, auch wenn sie Familienplanung haben, ihr Studium abschliessen dass man sie darin unterstützt, etc. Und dann gibt es noch so eine Gender Policy, die also recht oft formuliert halt festgehalten wird. Wie man die Sachen, oder einfach, dass man halt Leute nicht so aufgrund von Geschlechts diskriminieren Und äh, dann haben wir, wie können wir uns auf diese zwei Sachen so ein bisschen beziehen Und dann war es wie klar, dass sie mündig und etwas machen, sie müssen wie reagieren. Aber mhm. es war nicht klar festgelegt, was sie müssen machen müssen. Ähm, und dann ist das erst dann, etwa zwei Wochen nach der Geburt von meiner Tochter klar geworden, dass sie das durchwinkelt und sagt, es ist gut. Ähm, du kriegst noch mal ein Semester und sie haben dann, das hat mich am meisten gefreut, sie haben dann auch gefreut, dass sie ähm, das jetzt so werden festhalten werden, dass es für zukünftige Fälle auch das gilt, also dass man dann ähm, eben irgendwie die gleichen Dinge kann machen kann, dass man nochmal Zeit kriegt, dass das nicht ähm, jetzt nur für mich als Einzelfall gilt und das hat mich halt mega gefreut, weil ich halt die Hoffnung kann, dass man sich ganz kann ändern kann, wenn man sich schon sich dann meldet und sich bemüht darum. Da bist du so der genau. Vorbildfall, bist jetzt mit gutem Vorbild vorausgegangen. Genau, so ein bisschen wie so ein Präzedenzfall oder so. Aber, Aber eben, es ist vielleicht auch nicht du Die erste war Was? So du es nochmal. eigentlich erstaunlich, dass die erste... Ja, ja, das hat mich auch erstaunt. Aber eben, ich glaube, die Erregelung mit dem, dass man eine neue Arbeit muss schreiben, das ist eben erst im 2020 eingeführt worden. Mhm. Mit so einer Reform. Und ich glaube, darum ist es wahrscheinlich so ich bis jetzt noch nicht vorgekommen, weil es einfach noch nicht so lange so strikt ist. Vorher hast du glaub, viel einfacher können einfach sagen, ich habe ein ärztliches Zeugnis, ich brauche noch mal ein Semester. Ähm, genau. Ja, und ich habe es wie auch einfach mega ungefähr gefunden. Ich habe nicht gedacht, nicht nur wenn man schwanger ist, auch wenn man etwas anderes hat. Ich meine, einen Unfall oder eine Krankheit oder etwas, kann man auch nicht vorausplanen. Und es kann ja dann auch nicht sein, dass man dann einfach nochmal eine neue Arbeit schreiben muss, wenn man irgendwie ja so etwas hat wo einem da hindert fertig zu machen ich bin dann eben, also der Termin ist irgendwie mit Oktober gsi eigentlich der Rechnung aber ich habe irgendwie immer so ein bisschen gedacht, ich werde wahrscheinlich noch ein bisschen später gebären irgendwie ich weiß es nicht ich habe das so das Gefühl geh glaube weil man hat den Termin wie so errechnet aufgrund von seit irgendwie so vom letzten Tag von der letzten Periode oder irgendwie so und dann haben sie bei mir so im Geburtshaus gesagt, ja, wenn man eher lange Zyklen hat, dann könnte man es noch ein bisschen später ansetzen oder wenn man eher kurze Zyklen hat bei der Menstruation. Und ich hatte eigentlich recht lange Zyklen, aber ich konnte es nicht mehr können rekonstruieren, weil ich die so genau aufgeschrieben habe. Und habe dann so darum für mich so ein bisschen gedacht, ja, eben, man kann jetzt das Datum nicht ändern, aber wahrscheinlich ist es ein bisschen später. Und äh, das war eigentlich noch gut, gewesen, weil ich dann wie auch gar nicht nervös wurde, wo es halt dann am Datum noch gar nichts los war. Und dann ist dann aber wie so bisschen, hat man so etwas ähm, nähere also Untersuchungsabstände äh, im Geburtshaus. Also ich habe mich zuerst nach fünf Tagen noch mal, und dann immer nach zwei. Auf jeden Fall ist dann also ich recht schnell die erste Woche umgegangen. Ich hatte dann aber noch eine schöne Zeit. Gehabt, eigentlich, abgesehen davon, dass ich noch etwas organisiert habe mit der Masterarbeit, bin ich noch, irgendwie noch zweimal ins Hammam gegangen, weil sie mir gesagt haben, dass die Wehen auslösen, dass man sich so entspannt und das war mega schön gewesen und ich will einfach spazieren gehen und eben, ähm, noch ein paar Leute treffen und so und nach einer Woche ist dann wie sieben Tage drüber und ich habe dann gewusst, dass man wenn man zehn Tage über dem Termin ist, dann würde man wieder den erste Ultraschall ähm, im Spital müssen gehen, machen, einfach zum zu schauen, ist das Fruchtwasser noch gut und die da und so. Aber bei mir ist es halt schon so ein bisschen, ich habe dann immer so gedacht, ja, also ich stört es nicht, dass, dass ich so nach dem Termin bin, aber ich möchte noch vor dem
0: zehnten Tag, weil ich eigentlich nicht so Lust habe ins Spital zu gehen. Hast du damit auseinandergesetzt, was könnte passieren, wenn du ins Spital müsstest oder wenn du einen Kaiserschnitt haben? Oder hast du dir gedacht, die Möglichkeit möchte ich mir gar nicht erst ausmalen?
1: Mal, genau, das habe ich jetzt gerade. Ich, ich habe mega fest. Ähm, weil ich eben auch so ein bisschen mit anderen Leuten geredet habe weil ich eben viel von einem Podcast gelernt habe, so als Vorbereitung, habe ich auch ähm, fest so mir selber immer so ein bisschen gesagt, du kannst gewisse Sachen natürlich beeinflussen, aber schlussendlich ist es, ähm, eben, ist es einfach so, wie es dann ist und du kannst, du kannst wie dir das und das wünschen oder so, aber eben, es kann sehr gut sein, dass du dann im Spital gebärst oder so. Oder zum Beispiel ich bin selber auch wie Kaiserschnitt auf die Welt gekommen und ich habe eigentlich voll nicht so das Gefühl hatte, dass ich das schlimm fände oder so, halt einfach die Operation, das hat mir so ein Angst gemacht, aber mir hat auch die Geburt in dem Sinn, also Angst hatte ich auch schon ein bisschen Respekt gehabt, natürlich. Aber ich habe mir eigentlich die ganze Zeit mega fest so gesagt, ja, tut mir nicht so viel ähm, das und das wünschen, sondern eher einfach halt so ein drauf oder einfach schauen, was passiert, weil du kannst es halt nur bedingt, also eigentlich gar nicht in dem Sinn einflussen, so ein bisschen. Und darum habe ich mich eigentlich auch mit dem Spital genau einfach auseinandergesetzt, aber mehr so eben, vor allem, das hat mir mega gut mit diesen Podcasts, weil ich einfach gar nicht so Lust hatte, um so genau nachlesen, was ist jetzt die PDA, was ist das und das, aber ich habe es mega cool gefunden, dass auch andere ein bisschen erzählen, wie sie das wahrgenommen haben oder wie sie das erlebt haben und so habe ich auch viel besser mich vorstellen oder merken Genau, darum habe ich eigentlich ein bisschen mit allem gerechnet, so. aber ich habe einfach so ein bisschen gedacht, es wäre halt cool, wenn es, wenn es sozusagen noch ohne Spital gehen würde. Auf jeden Fall ist es dann, eben, genau ist dann nachher am achten Tag drüber eine, eine Untersuchung im Geburtshaus. Und es ist ja dann wieso ähm, sie würden dann im Geburtshaus einfach eine normale Untersuchung machen, also nochmal tasten und irgendwie vielleicht je nach dem Vaginal untersuchen. Und sie würden dann aber eben auch ab dem Punkt, wo man über dem Termin ist, sie eigentlich immer die Herztöne des Kindes, messen und zwar so über eine halbe Stunde, also dass man wirklich so ein bisschen sehen kann, was passiert mit dem Kind. Vor allem auch, wenn man schon so Übungswehen oder so hat, dann kann man wie schauen, wie reagiert das Kind unter Stress sozusagen und wenn es dann wie immer noch mal gut aussieht, dann weiß man so ein bisschen, ja, es hat noch genug Fluchtwasser und es ist wie noch ähm, halt, also es ist wie ein gutes Weg, so ein bisschen so. Genau, das haben wir dann wie schon mehrmals gemacht, gehabt, zu dem Zeitpunkt und es hat auch immer gut ausgesehen. Nachher ist eben an dem Donnerstag ist das gsi, am Morgen nochmal so eine Untersuchung gsi. Und dörtte hat sie dann wie nochmal mich vaginal untersucht und hat dann so gesagt, ja also, selbst gesehen, eigentlich alles schon mega parat zu sagen aus. Es kann eigentlich nicht mega lang gehen. Ich muss ja gar nicht irgendwie noch was Germen, also so den Krieg haben irgendwie so Käse oder so könnt drin Aber sie hat dann so gesagt, nein, nein, das ist echt parat so. Und dann ich echt motiviert wieder raus und dann denke ich, gut, dann geht es, muss ich bald mal los. Und ich habe dann schon gemerkt, ich bin so ein bisschen müde schon in Tagen, aber eher so, gut, einfach so ein bisschen schwerer als sonst. Und ähm, dann bin ich dann aber an diesem Abend nochmal, bin ich nochmal ins Hammer und dann am Abend noch voll noch so mit meinem Freund auswärts essen witz war schon recht müde gsi, aber ich ha schon so denkt ja, me weis ja nöd morn bin ich wahrscheinlich no müder und über morn no müder, dann kümmere ich hüten nur, säg ich muss schön und dann haben wir no mega ganz schöne Abig gha und dann am nächste Tag ist dann der ganze Tag bin ich wirklich so viel schlapp gsi und han auch schon chli mehr, also ich han immer so viel in dene Tag schon so chli Übungsweh stärker gha, aber wie es ist noch nicht mega schmerzhaft und auch so ein bisschen Vor allem, wenn ich gelaufen bin, zum Beispiel, wenn ich mich bewegt habe, hat es das so ausgelöst. Und dann, eben an dem Donnerstagabend, ist dann wirklich, habe ich gemerkt, okay, jetzt, das sind jetzt wie andere Wehen. Es ist so ein bisschen stärker geworden und hat wirklich ein bisschen weh gemacht. es also so halt wie menschlich beschwert, aber einfach stärker. Und dann habe ich dann im Geburtshaus und weil ich wie auch gewisse, die warten ja schon länger auf mich so ein bisschen, einfach zu mir mal Bescheid geben, wenigstens passiert jetzt mal etwas. Und habe dann gesagt, eben, ich habe jetzt so noch die Art von Wehen und dann hat sie mir dann am Telefon gesagt, ja, das ist jetzt eben die Latenzphase und es kann jetzt halt, es ist mega unterschiedlich, aber es kann bis zu drei Tage gehen. Und wichtig ist einfach, dass du irgendwie deine Energie sparst und irgendwie viel schlafst und irgendwie ins Bett liest mit Bettflaschen und so und nicht jetzt irgendwie rausgehen und die wir auslösen oder so, weil dann brauchst du wieder Energie, die vielleicht nachher noch brauchst Und dann war ich so voll, gewesen. fast drei Tage das gehen, das habe ich mir gar nicht gewusst. Gehabt. Oder einfach, ich habe mich irgendwie mit dem Lustig, es gar nicht so befasst. Oder das wie ich vorher nicht so gehört. Aber dann dachte ich, ja gut, eben, jetzt schaue ich mal. Und dann echt, bin ich ein ins Bett und so. Und in der Nacht habe ich dann schon so 20 Minuten oder so, oder eine halbe Stunde, so etwas weh gehabt. Und ich bin dann immer aufgewacht, dass also es haben schon recht weh gemacht, aber ich habe gleich noch gut Schlaf eigentlich. Und dann am Morgen ist dann eigentlich wirklich, sind es recht heftig geworden, aber immer so Abstand von 10 Minuten. Und wir haben dann ein angefangen, halt die Abstand zu messen, weil wir so oder sie haben mir dann also gesagt, es sollte sich um die fünf Minuten einhandeln, dann bist du so richtig dran. Und dann ist eben der ganze Tag eigentlich, sind die wirklich heftig gewesen. Also ich konnte nicht allein die einfach so für mich. Also ich habe mega gut können und so das hat echt mega gut funktioniert. Aber ich habe immer jemanden gebraucht, der mir auf den Rücken gedrückt. Und ich habe wirklich immer müssen, gerade aus dem also Bett und so rumlaufen im Raum und mich so mega so konzentrieren und so zusammenbücken und so ein bisschen. Ich habe immer so den gleichen Kreislauf gemacht in meinem Zimmer, bin immer so aufgestanden und habe ein paar Schritte gemacht und dann immer so am Schluss, was dann so ein bisschen weggegangen ist, habe ich mich dann immer so auf der Wickeltisch, wo so gestanden <lacht> ist, so, so abgestützt mit dem Kopf. Ähm, und es ist lustig, es ist immer so ein bisschen eine Choreografie wurde, die ich dann immer gemacht habe. Und die Wehen sind dann einfach den ganzen Tag so zwischen, sind immer so bei sieben, acht Minuten Abstand, wenn sie sich so ein bisschen bewegt. Mal wieder zehn, mal fast fünf, nachher wieder sechs und nie einfach unter die fünf gekommen. Aber es ist halt schon eben recht heftig gewesen. und dann ist es noch so schlimm gewesen, weil es bei uns in der Wohnung oben dran, gerade, gerade an dem Tag, noch irgendwie den Boden geschliffen haben mm. und es war mega laut gewesen. Und ich habe es fast nicht ausgehalten und bin dann noch, meine Mutter wohnt ähm, in so das Haus weiter und ich bin dann wieder zu ihr übergegangen, damit es ruhiger ist. Das war eigentlich noch gut gewesen, um so ein Ort zu wechseln. Und sie hat dann auch am Tag meinen Freund wie so ein bisschen ähm, zwischendurch abgelöst, weil er wie auch nicht möglich hat, die ganze Zeit halt immer auf meinen Rücken zu drücken, weil ich wirklich so jemanden brauche der so wie unterstützt. Und... Ich bin dann auch mehrmals noch so in die Badwanen und so, das hat recht gut gemacht. Ja, und dann ist es irgendwie immer so, ist einfach so weitergegangen. Und wir haben immer so gedacht, jetzt wird es doch langsam ein bisschen mehr oder ein bisschen regelmässiger wie fünf Und es ist einfach nicht passiert. Und dann war es irgendwann Abend und dann ähm, sind wir halt wieder ins Bett gegangen. Und das Krasse ist, wir sind dann halt schon ehrlich, den ganzen Tag, wirklich in dem sieben-Minuten-Takt ungefähr, das so die Wege und ich habe immer zwischendurch mit der Zeit dann angefangen zu schlafen, weil ich so erschöpft bin Und das hat recht gut geklappt, dass ich auch wirklich immer so gerade wieder einschlafen und dann wieder aufwachen. Und das ist dann wie noch die ganze Nacht eigentlich so weitergegangen. Und mein Freund hat dann aber mit der Zeit gegangen, gar nicht mehr aufwachen, weil wenn du halt den Schmerz nicht hast, dann bist du so erschöpft mit der Zeit, dass egal, wie es der andere Also ich habe dann wieder... so ein bisschen witzig kümmert sich gar nicht um meinen Schmerz. Aber ich habe dann so realisiert, er hat wie gar keine Energie mehr, um wieder aufwachen. Und dann habe ich dann auch mal meiner Mutter angerufen und sie ist dann in der Nacht übergekommen und hat dann irgendwie abgelöst, dass er mal so ein paar Stunden schlafen konnte. Und das war mega gut gewesen. Und es war auch noch spannend, weil ich ja wie so immer gedacht habe, ja, es kann uns ja dann niemand helfen bei der Geburt. Weil sie ist auch mal um den Termin noch in der Ferien und hat dann so gesagt, ja ist das okay, wenn ich dann nicht ume bin und ich habe gesagt, ja, kann ja eh nicht helfen, das ist ja dann wie so eine Sache, wo mir so das zweite erledigt quasi und im Nachhinein bin ich so froh, ist sie dann per Zufall wie gerade ume gsi und hat gerade die Zeit sich genommen so, weil eben, es so lang gegangen ist, hätte hätte mir das zweite, also mir es schon irgendwie geschafft, aber ja und dann ist es eben noch einmal den ganzen Tag so gegangen, nein, genau, der Freitag den ganzen Tag und dann war es noch mal eine Nacht gewesen, und dann war es wie Samstagmorgen gewesen, und das war der zehnte Tag über dem Termin. Gewesen. Aber ich bin dort, dort wie eigentlich schon ähm, mehr als 24 Stunden, eigentlich, nein, fast schon 40 Stunden, die WMG. Und dann haben ähm, wir gedacht, so ja, jetzt ist halt schon der zehnte Tag und wir haben schon einen Termin im Spital am Mittag, für den Ultraschall. Und jetzt ist wie so die Frage, ja, machen wir das noch oder Sie, also ist wie vorher schon genug weit Und dann haben wir dann im Geburtshaus nochmal angerufen und die haben so gefunden, ja, eben, es wäre vielleicht nicht schlecht, wenn wir dort noch schnell wieder vorbeigeht, weil man müsste schon mal schauen, wie es der Plazenta geht. Und irgendwie, glaube ich, habe ich auch nicht so klar kommuniziert, dass es schon recht heftige Wehen sind. Oder ich habe so gedacht, ja, sie sind ja noch nicht unter fünf Minuten, also werden es wohl noch nicht richtige Wehen sein. Im Nachhinein habe ich das Gefühl, hat sich die äh, Wehrstärke sozusagen, ist die bis zum Schluss bei dem Ausmaß sie wie dort. Mhm.
0: Ähm,
1: aber ich habe halt wie nicht gewusst, ob noch mehr kommt, sozusagen, ob wir schon auf diesem Level sind. Irgendwie. Ähm, auf jeden Fall sind wir dann ins Spital gefahren. Also, meine Mutter und ihre Mutter haben uns dann gefahren mit dem Auto gefahren. Das ist dann irgendwie gegangen, aber im Spital haben wir dann noch lange müssen warten, weil hat zwar so einen Termin, aber nachher ist es so oft so ja, es kommt jetzt dann gerade Ärztin und dann hat man gleich noch so eine halbe Stunde gewartet oder so. Also am Schluss haben wir dann drei Stunden oder so sind wir dort da gewesen. Dann waren alle mega nett und so, aber auch, es ist auch ein bisschen lustig gewesen, weil ich bin wirklich ähm, immer wieder so, dann ein paar Minuten am Boden knülen, lege denen weh und sie sind auch ein bisschen gewesen. Äh, ich weiß ja gar nicht, wieso du noch da bist, sozusagen. Du bist ja schon voll in der Wehe, aber gleichzeitig haben sie dann auch gesagt, ja, in dem Fall, also ihr bist das wahrscheinlich schon noch die Latenzphase, weil es sind doch noch recht lange Abschrämme. Und äh, die haben dann noch Ultraschall gemacht, und hat dann eigentlich alles gut ausgesehen, also sie hat dann schon so gefunden, ja, Fruchtwasser hat es noch, man müsste jetzt schon nicht mehr ewig ähm, bleiben, aber so. Jetzt sind ja die Wehe schon losgegangen, So das sieht echt gut aus. Und sie hat dann auch also gesagt, ja, also wenn jetzt ich würde im Spital bleiben Theoretisch würde es jetzt langsam mal anfangen, ähm, sicher vielleicht ein bisschen PDA machen, zum, dass ich einfach wie die Energie ähm, also mich so ein bisschen entlasten und dann vielleicht auch mal so ein bisschen wie beschleunigen, irgendwie, weil es einfach schon recht lang so ist. Aber eben, sie können ja sonst mal noch vaginal untersuchen, vielleicht wissen wir dann auch noch mal mehr. Und dann hat sie das gemacht und dann ist sie so gewesen. ah, ah, krass, es ist ja schon vier cm offen. Also sie sind eigentlich schon am Gebären quasi. Mm. Und ich so, ah, okay, äh, krass, ja, cool. Also ich habe wirklich so die ganze Zeit gedacht, ich habe eigentlich gar keine Energie mehr, wenn es dann wirklich losgeht. So. Mm. Ähm, das war echt mega gut. Gewesen. Und dann hat sie gerade so gesagt, ja, das ist irgendwie typisch die Geburtshausfrauen, äh, die machen die Arbeit schon halbe diehei, so ein bisschen so, hat sie gesagt. Und ich habe gedacht, ja, ich hätte vielleicht ein früher sagen sollen, dass es halt schon relativ heftig ist. Aber ich kann es eben nicht so richtig einschätzen. Und dann war es aber mega gut, gewesen, sie hat mir dann so gesagt, ja, ich würde jetzt wenn sein, sie ich das Geburtshaus gehen, weil es geht gut aus und es ist wie nicht mehr so weit weg. Und wir ähm, könnten jetzt auch im Spital bleiben, theoretisch, wenn wir schon gerade dort sind, aber sie haben eigentlich nicht so wirklich Kapazität. Und wir sind dann viel besser betreut im Geburtshaus, Wirklich halt den Plan verfolgen, den wir eigentlich haben. Und dann haben wir gefunden, ja, cool, dann, dann gehen wir jetzt runter. So ein bisschen und äh, sind dann bis ins Geburtshaus gefahren. Das ist schon ja nicht so weit, sind vielleicht so zehn Minuten mit dem Auto. Und ich bin dann wirklich mega erleichtert, weil nach so dieser ganzen Wehrphase habe ich schon irgendwann gedacht, das wird mir nichts mehr. Und es kann ja nicht sein, dass es so lange geht. Oder eben ich habe dann keine Energie mehr für die eigentliche Geburt. Und habe mich dann schon langsam ein anfangen, darauf einstellen, dass es vielleicht dann im Spital gerade zu sagen, eben, jetzt bleibst du gerade da oder wir müssen etwas machen. Und bin war dann mega froh, dass wir noch haben können, äh, ins Geburtshaus konnten. Und dort bin ich dann reinkommen und es war eine mega schöne Atmosphäre, eine mega nette Hebamme, die es gerade so in Empfang genommen hat und so in diesen schönen Raum reingebracht, wo so warmes Licht irgendwie war. Und dann habe ich wirklich gerade so zu ihr gesagt, also ich möchte gerade in Bad Badewanne irgendwie war für mich völlig klar, ich möchte in der Badewanne gebären. Und sie hat dann gerade noch so gesagt, ja, ja, jetzt muss ich noch ganz kurz warten, ich muss noch das Wasser einlaufen lassen. weil sie war dann auch gerade ein bisschen überrumpelt, weil wir so plötzlich dann schlussendlich gekommen sind. Und dann hat sie auch wie noch schnell mal so untersuchen, wie, wie, wie der Körper, ähm, also wie alles aussieht und so. Und sie ähm, hat dann auch noch mal vaginal untersucht und hat so gesagt, ah, es ist jetzt schon 6 cm. Und ich so, ah, krass, dann geht es jetzt so wirklich schnell vorwärts irgendwie genau und dann ähm, habe ich dann aber dafür die Badewanne inne und das ist wirklich mega schön gewesen, weil ich einfach so viel irgendwie die Schmerzen sind wie weniger wohl bei im Wasser und ich habe so können hatte dann so ein großes Küssi das so im Wasser so floatet sozusagen und ich habe ich meine Arme und meinen Kopf drauflegen und so wie zwischen der Wehe wieder ein bisschen idösen und dann ja, ist es irgendwie das einfach so mitgegangen mit den Wehen, aber ich bin ja gar nicht so richtig in den Modus in wo ich denke dass ich dann wieder habe, dass man so in einer anderen Sphäre schwebt oder so. Also, mhm. Ich war immer recht klar dabei haben wie alles registriert, was rundherum gelaufen ist. Aber ich glaube, das ist schon die ganze Zeit so, gewesen, auch schon die und das hat mir glaube ich, auch vielleicht geholfen. Es also, ist ja mega unterschiedlich, je nach Person, denke ich. Aber ich habe immer noch so kommentiert, also wie auch zwischen den Wehen hat mich mega gut können, normal unterhalten oder auch mal noch so einen Witz machen oder so. Aber ich glaube, das ist wirklich so, das hat mir, ich, geholfen, zum um so ein bisschen, äh, das Gefühl habe, haben, ich kann also es irgendwie noch aushalten oder mir geht es mich eigentlich wie noch gut so. Bist du noch angeleitet worden von oder? Ja, 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 nein, voll. Genau, das war auch noch so, gewesen, dass ich das Gefühl hatte, ich kann eigentlich recht gut die Wehe veratmen. Kann. Und nachher hat sie dann aber, wie mir noch so ein bisschen genauer gesagt, wie ich es machen soll, weil ich dann zum Teil fast ein bisschen hyperventiliert oder so. Also wie so ein bisschen zu viel ähm, ausgestuft, glaube ich. Genau, sie hat mir dann immer so gesagt, eben du, du nicht so schnell ausatmen, du ein bisschen weniger, weil sonst genau ist es mir nicht gut. Und das war dann mega gut, gewesen. also ich konnte dann nochmal ein bisschen dort, die Technik verbessern, sozusagen. Und sie hat, sie hat mich schon angeleitet, aber sie hat vor allem einfach auch mir gut zugeredet, so ein bisschen. also immer so ein bisschen ähm, und auch auf den Rücken gedrückt. Dort, wo ich gesagt habe, dort tut es mir immer weh. Und dann ist aber wie, zuerst ist es eigentlich noch so ein bisschen so ein bisschen hektisch im Raum, weil wir eben erst gerade gekommen sind und wir hatten dann auch schon mega lange wir nichts mehr gegessen. Gehabt. Das ist irgendwie ein bisschen untergegangen. Und sie hat dann so gesagt: Ja, nein, ihr müsst unbedingt etwas essen. Und dann hat dann mein Freund mir so eine Banane gebracht. Und ich habe wirklich so im Pool so die Bananen so verschlungen und äh, noch so ein bisschen Tee getrunken und so. Ähm, das ist auch irgendwie noch gegangen zwischen den Wehen. Ja, aber dann ist sie mega schnell vorwärts gegangen. Also es ist dann immer so, gewesen, dass sie gesagt hat: Ja. Es sieht gut aus, mache einfach weiter und schnaufe gut durch. Und kannst vielleicht mal die mal diese Position, die zwischendurch, dann zwei verschiedene Positionen kannst so du abgewechselt. Und man hat sie immer so gesagt, ja, du wirst jetzt so ein bisschen belohnt für das, dass du so lange äh, schon zu gsi bist weil jetzt bist du wirklich schon mega weit. Und es geht nicht mehr lang. Und ich habe dann immer so gedacht, ja, was heißt echt nicht mehr lang? Aber ich habe mich nicht getraut zu fragen, weil ich wusste, dass ich auch eh nicht sagen kann, wie lang. Aber irgendwann hat sie dann so gesagt, als mein Freund gesagt hat, oh ja, wir haben mega Hunger, hat sie so gesagt, ich habe noch schon für die Nacht angemolben. Dann ist es so etwas 5 gewesen. Und dann habe ich so gedacht, aha, das heisst, das kann nicht mehr so lange gehen, wir sozusagen, eigentlich noch für Nacht schaffen. arbeiten. Genau solche so Sachen habe ich dann wie so aufgeschnappt und haben mir nur so Motivation gegeben. Genau, dann sind eigentlich dann irgendwie relativ bald dann schon so die gekommen. Und das ist ja schon wirklich ein mega krasses Gefühl, das einem so überkommt. Und ich weiß noch, ich habe dann so überlegt, ja, wie ist jetzt das? Weil so in den Film gehört mir oft, dass sie nicht mehr so sagen, musst du jetzt pressen und so. Aber sie hat dann immer so gesagt, du nicht mitpressen, wenn möglich. Und ich habe mich noch mega so gefragt, wie ist denn das jetzt genau? Ich so, warum man jetzt? Manchmal mitpressen, manchmal nicht. Aber auf jeden Fall genau hat sie dann mich so ein bisschen zurückhalten. Und dann ähm, ist dann irgendwann der Punkt gekommen, wo, es wirklich so, wo ich es wirklich so gespürt habe, wie es mir so unten wirklich, wie so fast alles verreisst, so gefühlt. Und dort war es dann auch noch gut, gewesen, wie sie dann so gesagt hat, ja, ich weiß, es fühlt sich jetzt so an, wie wenn sich da unten bei dir alles aufreisst, aber das wird nicht passieren. Und ich habe so für mich gedacht, ja, aber ich kenne doch mega viele Leute, die einen Dammreiss haben, das kann ja schon passieren. Aber ich habe auch gewusst, ich kann natürlich nicht sagen, Vielleicht reißen sie da unten. Also, in dem Moment musst du halt einfach, ja, durch, so ein bisschen, weil du kannst ja nicht mehr zurück. Aber ich hatte mega Angst vor dem irgendwie, gerade in dem Moment. Ähm, und dann ist irgendwie recht lang, aber so gab es noch die Phase, wo es so wie immer wieder reinrutscht. Also man hat es dann schon so gespürt, aber immer wieder rutscht. Und dort haben sie dann auch kurz ein bisschen ähm, mir dann noch so Tröpfchen irgendwie gegeben, um die wehen zu lassen. Noch ein bisschen, also weil die Abstände sind dann wie ein bisschen zu worden zwischen den Wehen, glaube ich, weil ich vielleicht nicht mehr so Energie kann oder so und dort haben sie dann wirklich Angst gekriegt, dass es zu lang gehen und dann ist dann wieder ein bisschen mehr geworden und regelmäßiger und sie haben auch immer, Wasser, dann sage auch immer zwischendurch mit einem so einem kleinen Ultraschallgerätli, so die Herztöne vom Kind ja um immer zu schauen, ist es noch gut oder ist es mega gestresst oder so und das ist eigentlich immer gut gewesen. Und eben, ich glaube, aber gegen Ende vielleicht so ein bisschen gestresst, weil dort haben sie dann miteinander plötzlich so geredet und gesagt, ah komm, wir geben dir noch etwas, dass es bisschen schneller geht. Aber das habe ich nur so halb mitgekriegt. Mhm. Genau. Und dann haben sie dann irgendwann so einen Spiegel unter mich drunter geschoben, dass sie wie von oben würden sehen, was passiert unten, dass sie nicht zu spät sind. Und sie hat dann auch immer die Hand wieder runter, gehabt, weil sie dann mega mit aufpassen, dass das, nicht das Kind wie rausrutscht und nicht aufgefangen wird, sozusagen. Das habe ich eigentlich
0: noch spannend gefunden.
1: Ah, genau, und dann In gegen Wasser
0: Ende. ganz Zeit. Entschuldigung? Bist du im Wasser ja, ja,
1: ja, genau, ich bin wirklich immer im Wasser geblieben. Ähm, aber eben, man muss sagen, dass es sind insgesamt genau, ziemlich genau drei Stunden waren, als ich dann dort da war. Es ist dann wirklich mega schnell gegangen. Und ich habe dann auch noch gewusst, genau, ich habe gewusst gegen Ende von der Geburt kommen noch zwei Hebammen dazu. Und das war auch noch so ein Anhaltspunkt, wo sie dann gesagt hat: Jetzt hole ich die anderen Hebammen. Ähm, habe ich auch gewusst, ah, okay, jetzt sind wir jetzt wirklich so in der Endphase. Weil ich habe in dem Prozess den ich plötzlich gar nicht so genau gewusst, wann kommt, welche Phase äh, kommt nach dem, also wie so wie früh kommt, über die Presse wie, Ich habe irgendwie mega durcheinander und plötzlich so das Gefühl, oh nein, vielleicht geht es nachher noch viel länger, weil das ist ja ein mega langer Kanal und so. Also ich habe irgendwie so ein bisschen, äh, mega viel noch so <lacht> versucht. So <lacht> ja, ich habe mega versucht, in dem Moment noch so alles zu rekonstruieren, was ich so gewusst habe. Von dem, ich, oh, ich habe noch einen Geburtsvorbereitungskurs gemacht, genau, aber ich habe plötzlich einfach gar nicht mehr gewusst und so gedacht, hey nein, was kommt jetzt zuerst? und wann kommt das? Und einfach so versucht, ein bisschen. Ja, aber es war eigentlich völlig gleich, gewesen, ja, aber irgendwie hat es mir so ein bisschen geholfen im Kopf. Glaub. Und dann genau ist die zweite Hebamme dazu gekommen und dann ich habe gewusst, oh ah, ja, das ist ein gutes Zeichen, also jetzt geht es wirklich nicht mehr lang. Ähm, und dann ist dann wirklich einfach so immer so wieder eine Presse und ich habe gewusst, jetzt, jetzt wartet sie wartet eigentlich wieder auf, es könnte jetzt jeden Moment einfach so kommen. Und das ist schon spannend, dann, dann, dann warte ich einfach so und es kommt immer wieder und es ist immer noch nicht der Moment. Und irgendwann, also ich bin dann so in einer Position, als ich so gesessen bin und mit der Hand mich so festgehebt, habe also zwei so ähm, Bügel. Und nachher, irgendwann ist dann wirklich einfach das Köpfchen gekommen und manchmal bleibt ja dann, glaube ich, nur der Körper so ein bisschen drin und es braucht nur so ein, zwei Wehen. Und bei mir ist dann wirklich einfach mit dem Kopf, ist einfach gerade der ganze Körper gekommen. Also es ist wirklich einfach auf einmal einfach alles groß so quasi. Das ist mega krass. Und dann hat sie sie grad so aufgefangen und mir so aufgegeben. Und ich habe sie einfach so angeschaut und wirklich so, so völlig ungläubig glaube ich immer noch so bis zum Schluss mir nicht können wirklich vorstellen dass ein Mensch da drin ist. Irgendwie, auch wenn du die ganze Zeit alles gespürt und irgendwie halt die Ultraschalls gehabt hast und so, aber irgendwie bin ich gleich immer noch so mega krass. Oh nein, irgendwie ist es mir zu abstrakt. Darum war ich am Anfang eigentlich fast mehr erstaunt als so gerührt. Oder so. Aber mein Freund, der ist dann so hinter mir gestanden und der hat musste mich so ein brüllen und so. Das war schon recht herzlich. Aber ich habe auch in so ein bisschen erstaunt einfach angeschaut. Und dann war es aber irgendwie noch schön, weil ich habe sie dann so gekettet. Und nachher kommt ja wie so ein bisschen Blut. Und das ist dann so im Wasser, ähm, hat das halt so ausgesehen wie so eine Blume. Und ich habe es so ein schönes Bild gefunden, so mit dem Kind dort in den Armen und dann so die rote Blume so ein bisschen um mich herum. Und mein Freund hat aber glaube ich das nicht so gewusst, dass das dann, oder wie sich das gerade überlegt hat. er ist dann gerade recht verschrocken dem Blut, aber hat dann nichts gesagt, weil die Hebammen auch nicht reagiert hat. Ähm, genau, und dann sind wir noch so kurz dort gsi und dann ist eben genau, das war ziemlich genau drei Stunden gewesen, nachdem wir in das Zimmer inne sind und ich werde die ganze Zeit in der Badwanne geblieben und dann hat's dann aber langsam gesagt ich soll mal versuchen aus aus der Badwanne weil die da jetzt nicht im Wasser kommen oder, oder sie die können wir vielleicht auf dem Bett gebären und dann habe ich wie so mit dem Kind in der Arm und zur so Nabelschnur geht wie noch so ab und ist noch verbunden mit dem Patienten und dann irgendwie so aus dem Wasser rausgestiegen und aufs Geburtsbett gelegen. Und dort ist dann nach so ja 10-15 Minuten Plazenta gekommen. Und ich habe mir mega Angst gehabt, also weil ich kenne irgendwie zwei Leute, wo so die Plazenta dann ähm, nicht richtig von selber ist. Und irgendwie vor dem habe ich nur noch so ein bisschen Angst gehabt. Und dann habe ich so gewusst, ich bin erst richtig so entspannt, wenn wie du draußen ist irgendwie. Also ja, logisch, die gehört halt einfach wie auch noch zu der Geburt dazu. Ich war dann mega froh, dass die so gut gekommen ist und auch ähm, nichts irgendwie kaputt war an oder so. Also, sie, die, die sie dann kontrollieren sie ja so kontrollieren. Dann konnte ich sie auch noch anschauen. Das fand ich ja mega spannend. gefunden und schön. Und dann haben sie dann, äh, bald mal abknabelt. Und nachher sind wir wieder so auf dem Bett gelegen, beide. Also mein Freund ist so neben mir gewesen, und ich habe so meine Tochter gehabt. Und dann ähm, haben sie uns so gefragt, ja, wie es uns mit dem Hunger? Braucht ihr jetzt sofort etwas oder nicht? Und wir haben grad so gesagt, hey, wir brauchen unbedingt jetzt unbedingt etwas zu essen. <lacht> und dann war es mega cool, gewesen, dann haben sie einfach so ein Tablar, mit so Bein, wo kannst du aufs Tisch stellen kannst, äh, haben es so reingebracht mit so mega feiner Pasta und so riesen Salatschüsseln irgendwie. Und dann haben sie es so, so zwischen uns gestellt. Und nachher hat dann bei mir das Kind genommen und wie so alles kontrolliert und so geschaut. Ja, das macht sie dann wie so kleine Tests und dann irgendwie, ein, irgendwie anlegen und so. Und das hat sie dann wie so unten am Bett gemacht, so vor unseren Füßen Und wir haben wie parallel dazu gegessen, weil wir so Hunger hatten. Und irgendwie auf der anderen Seite ist noch so Plazenta gelegen in so einem Plastiksack. Also es war irgendwie so eine mega schöne Szene aber auch ein bisschen schräg. Dass alles gleichzeitig auf dem Bett stattgefunden hat. Und das schon mega cool, weil es auch genau so passt hat für uns, dass äh wieso alle diese Bedürfnisse sozusagen wie haben müssen, abdeckt werden, gleichzeitig und äh, das haben sie so voll gut zu, und aha, was man vielleicht noch mal sagen? vorher haben sie mich natürlich noch schnell ähm, untersucht und ich habe wirklich gar keine Verletzungen gehabt, nur so ein bisschen Schürfwunde, ähm, aber die haben es dann nicht nähen. Ich bin mega mega froh gewesen, natürlich und ähm, ja, ich habe auch die ganze Zeit vor der Geburt eigentlich recht regelmässig die Dammmassage gemacht. Aber ich habe es immer so schnell, schnell gemacht, weil es ja, es hat jetzt doch so im Alltag nicht so Zeit gehabt. Und ich habe dann immer so gedacht, oh nein, das habe ich viel, viel zu wenig äh, ernst genommen. Und offenbar
0: hat es doch irgendwie gelangt. Also ich weiß nicht, ob es an dem Plagen ist, aber ich bin mega froh, dass es dann keine schlimmere Verletzungen oder so gab. Ja, unter anderem, dies ja die zweite Hebamme haben, herbeiführen, damit die der Damm habt. Stimmt, stimmt. hast du im Fall recht, das haben sie dann mehr noch gemacht. Also sie haben da so ein bisschen unten, so, oder irgendwie so
1: geöffnet, oder so wie, etwas haben sie gemacht, hast du recht, das, das kann gut sein. Also es ist eh ein Zusammenspiel von allem und ich bin einfach mega ähm, so erleichtert, dass das... Aber eben, ich weiss gar nicht, ob wie das dann gewesen wäre, aber auf jeden Fall ist das noch ja, Und ähm, genau nachher sind wir dann noch so ein bisschen in dem ein äh, Bett war und alles. Und dann haben sie dann irgendwann, wo dann wie alles gemacht isch und, 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 und die Tochter angelegt war und dann haben wir sie wieder können zu uns nehmen. Haben sie dann wie so gesagt, ja, eben, wir hatten eigentlich Feierabend und jetzt kommt dann bald die Nachthebamme. Und es war mega herzlich und haben sich noch so bedankt für die Geburt und so. Und sie hat dabei sein. Also wir, gut und wir haben natürlich auch bedankt. Und nachher sind sie dann gegangen. Und dann haben wir dann die können ins Wochenbettzimmer, ein Stück oben dran ist das. Und ähm, das waren einfach auch schöne Zimmer gewesen. und wir konnten dort dann vier Tage können bleiben. Wir waren irgendwie lustig, weil es fast die ganze Zeit die Einzigen dort. Es hatten zwar eigentlich vier Zimmer, aber irgendwie haben glaube ich, alle, die dann Termin hatten, haben auch später geboren. Und schon jeden Tag haben sie so gesagt, ja, es kommt vielleicht jetzt noch heute jemand. Und dann ist irgendwie niemand gekommen. Da haben wir haben eigentlich recht so unsere Ruhe, gehabt, obwohl ich es auch noch, vielleicht auch noch gefunden fand, andere zu sehen. Aber vielleicht ist das dann auch gar nicht unbedingt nötig. Genau, wir sind mega einfach so dem Kokon dort rein und was wirklich mega gut war, ist einfach, dass am Anfang hat's überhaupt nicht geklappt mit dem Stillen. Also ich habe einfach überhaupt nicht so gewusst, wie ich das machen muss und meine Tochter hat auch nicht gewusst, wie <lacht> sie ähm, das muss machen muss. Und dann wirklich in der ersten Nacht habe ich eigentlich alle eineinhalb Stunden oder so müssen die Hebamme rufen müssen und die ist ein, also hast du wie keine und dann sind es gerade gekommen, es ist eigentlich immer jemand im Haus. Ähm, und dann haben sie mir jedes Mal helfen, wieder sie ansetzen und so. Und ich habe schon so gedacht, oh nein, das ist ja mega nervig. Aber für sie, für die Hebammen, habe ich halt dann im Nachhinein gecheckt, dass das ja natürlich, die mega, also logischerweise, nicht kannst, schon von Anfang an können und wissen. Und ich war dann einfach froh, gewesen, dass, dass wir so betreuend betreut sind und sie auch immer gerade gekommen sind und ich habe es einfach auch so spannend gefunden, wie schnell dann also wie die Lernkurve ist. Also man, am Anfang ist man so hilflos und dann am nächsten Tag weiß man schon ein bisschen mehr oder weiß schon ein bisschen wie, eben wie es besser geht mit dem Stil, auch wenn es noch nicht super funktioniert, aber man weiß irgendwie schon wie wickeln oder man weiß wie das und das macht. Also es ist so wie man lernt die ganze Zeit dazu und weil es so wichtig ist, dass man die Sachen so schnell lernt, weil sonst immer gerade irgendwie Halt das Kind mega fest an zu oder so, ähm, hat mir so eine mega steile Lernkurve und ich habe bis Glück gehabt, es ist wie, egal, also auch wenn es immer noch nicht klappt hat, ist es schon ein bisschen besser gewesen oder irgendwie schon ein bisschen, ähm, bin ich schon ein bisschen relaxter gewesen, weil ich schon gewusst habe, ah, oh, man könnte noch das probieren oder noch das und das habe ich mega spannend gefunden und natürlich auch, wie das Kind mega schnell so etwas dazulernt irgendwie, also es hat schon viel geholfen, dass sie dann <lacht> mega schnell schon gewusst hat oder herausgefunden hat, wie sie ansaugen muss. Ansagen. Und habe ich habe aha, ich muss ja die Arbeit nicht allein machen, sie schafft ja wie auch mit. Und das war mega bei mir ist schön. Gewesen. Und es hat dann relativ schnell einigermaßen geklappt mit dem Stillen. Und ich habe auch nicht so einen schmerzhaften Milchschuss gehabt, aber schon recht. Es also war schon noch krass, gewesen, einfach wie sich so der Körper so in kürzester Zeit verändert. So der Bauch ist wie weg. Und nachher hast du so Brüste, die plötzlich so das Thema wird <lacht> <lacht> Und dann habe ich gar keine Zeit, um dich so richtig von dem alten, also von dem Körper so ein verabschieden, wo vorher vorher war. Und dann kommt schon wieder der nächste Körper quasi. Und das habe ich irgendwie mega intensiv gefunden. Und dort sind wir dann einfach vier Tage geblieben und dann einfach ich habe mega fein gegessen und so. Und ich bin wirklich so froh, dass wir dort sein konnten. Weil ich glaube, es ja, ist super, so ein so anzufangen. Aber es ist dann fast ein bisschen traurig, zu gehen und so ist einfach in den Alltag raus wenn plötzlich auch alles so laut vorkommen und so hell und so. Aber genau, das ist dann eigentlich auch natürlich gut gewesen. Ja, und dann sind wir einfach die Hause noch eine Woche zusammen gewesen, Das ist auch mega gut gewesen. Wir hatten mega wenig Besuch gehabt. Wir haben das so sicher zu Herzen genommen, was auch die Hebammen, die uns ein bisschen empfohlen haben, dass wir so ein bisschen versuchen, nicht uns schon zu überfordern von Anfang an mit so vielen Gästen und das war wirklich mega gut, gewesen, weil ich schon auch, ich, die Tendenz zum das Gefühl habe, oh, ich muss noch Kaffee machen und weiß ich was. Und ich nicht so gut aushalten kann, wenn die Leute sich selber helfen so mhm. ähm, Genau. Und nachher war es dann aber schon für mich noch krass, dass dann einfach eben nach zwei Wochen mein Freund hat halt einfach wieder arbeiten musste. Und ich habe plötzlich so gedacht: Oh nein wie mache ich das alleine? Und zum Glück, also ich habe mich sehr gut vorher organisiert gehabt und wirklich viele Leute im Umfeld so gefragt, kannst du dann mal kurz Mittag kochen oder einfach vorbeikommen Und dann habe ich gerade ähm, noch meinen Vater und der Vater von meinem Freund, wo gerade pensioniert worden sind, die solche gesagt haben, hey, wir kommen dann regelmäßig. Und darum bin ich dann wirklich eigentlich ein paar Wochen lang eigentlich keinen Tag alleine. Gewesen. Und mein Freund hat dann auch noch so einen Tag in der Woche frei gehabt. Und das war mega gut, gewesen, weil ich glaube, am Anfang hätte ich es wirklich gar nicht geschafft, alleine zehn Tage lang. Weil man dann so beschäftigt, das Kind irgendwie zu versorgen. Also einmal, wirklich gemerkt, oh, ich bin jetzt seit fünf Stunden irgendwie nicht aufs WC, habe nicht getrunken, habe nicht gegessen. Also man merkt plötzlich so, das Kind versorgen geht irgendwie, aber man kann sich selber dann einfach nicht mehr versorgen. Und das ist auch mega wichtig. Ähm, aber von dem her ist es auch mega gut, gewesen, dass ich so viel
0: Unterstützung habe Und ich bin mega froh drum. Ja. Und die hat dann auch gut geklappt.
1: Ja, also ich hatte dann mal noch kurz so ein bisschen,
0: Anfang von einer
1: Entzündung ich, gehabt, das hat dann mega weh gemacht. Aber irgendwie Teebaum, wo die dann eben zu uns gekommen ist, dann noch so mit Teebaumöl. das ist so ein bisschen. also es gab nicht eine Entzündung, in dem Sinn, sondern eine Art so eine, so eine Infektion oder so ein Pilz oder so. Also wir, wir sind nicht ganz sicher gewesen, ob es hätte das können können. Und oh. ich habe dann immer so... Was, Sor, genau, so mhm. Und ich habe dann immer so Teebaumöl ähm, so ein bisschen eingestrichen, damit das vielleicht noch so ein Art werden kann, dass man nicht so mit anderen Medikamenten dahinter muss. Und das hat dann, glaube ich, wie funktioniert. Also ich hatte eine Woche lang oder so wirklich recht Schmerzen gehabt, aber das hat dann wieder abgenommen. Und jetzt tut es eigentlich wirklich gar nicht mehr weh. Aber es hat schon so einen Monat gebraucht, bis es mir nicht mehr weh gemacht hat. Also es ist mega lang, glaube ich, einfach nur
0: so ein bisschen dass die Brust einfach wirklich ein abgekärtet werden Ja, das, das ist so, glaube viele Frauen nicht wissen, dass es recht lang gegangen. kann. Ja, merke, voll. Dass es das still nicht mehr wehtut und dass es am Anfang mm. wirklich wehtut, dass sie keine mm. können, die hey, so.
1: Ja, voll. Also ich habe das auch so ein bisschen nicht so mir überlegt gehabt und bin auch mega, also ich habe es recht lang oder der ersten Monat, eigentlich auch gar nicht so mega schön gefunden oder so. Also schon klar, ich habe es also schön gefunden, weil ich die auch mit dem Kind, aber ich habe ich ein immer auf die Zähne beissen und denken, so hey, nein, ähm, oh nein, jetzt will sie schon wieder trinken. Es tut doch immer noch weh vom letzten Mal. So ein bisschen. Ähm, und das, das ist schon so ein bisschen, ja, muss man wirklich so ein bisschen irgendwie? Oder äh, natürlich, wenn es jetzt schlimmer war, hätte ich vielleicht dann auch gesagt, hey, nein, ähm, vielleicht mache ich es jetzt nicht mehr weiter. Aber jetzt bin ich echt froh, dass es wie die Monate durch ist. Und jetzt geht es wirklich recht gut. Und ähm, ich finde es jetzt auch schön, genau ja ähm, was dann noch so ein bisschen war, aber das ist, auch, kommt auch noch häufig vor, dass meine Tochter immer, der Tag ist echt immer mega gut gegangen, sie ist mega zufrieden und ruhig, aber immer so in die Abendstunde hat sie mega äh, Mühe gehabt zum Einschlafen und viel müssen drehen und so und am Anfang bin ich mega überfordert und habe nicht gewusst, was, was sie hat und so. Und mit der Zeit habe ich dann so ein bisschen besser, oder haben wir dann ein bisschen besser herausgefunden, wie man mit dem Umgehen noch ein bisschen mehr Möglichkeiten, was es noch in ist, noch mal stillt oder noch mal wickelt oder so. Aber das ist schon noch krass. Also das habe ich dann eben auch so gemacht, was ich so schwierig finde, wenn man eben, dass eigentlich der Vater so einen kurzen also Urlaub in Erfüllung, Schlusszeichen hat, dass wir dann so war, dass immer... Äh, mein Freund so Hause kam, ist gegen Abend vom Arbeiten recht müde. Und dann habe ich immer die Phasen von ihr erlebt, hat, wo sie halt auch so ein bisschen ähm, müde und durch ist und so. Und gar nicht so die Phasen, wo sie halt fröhlich ist und irgendwie zufrieden. Und dann schaukelt es sich so ein bisschen auf, weil alle so ein bisschen gestresst sind und man irgendwie so ein bisschen hilflos ist und nicht weiss, wie man helfen kann. Und ich auch schon mega müde selber und nicht mehr mag äh, nochmal aufstehen, nochmal umtragen. Also, dann, dann ist auch mega so der Nährboden da, um sich so ein bisschen zu halt, ähm, ja, so streiten oder so ein anfahren gegenseitig. Und äh, ich finde das mega krass. Also ich glaube, wir können es dann immer noch gut wieder reflektieren und so darüber reden. Aber ich finde, es ist schon mit dem, dass man eben so keine gemeinsame Zeit oder so hat, viel schwieriger, mit mir zusammen zu arbeiten durch die erste Phase durchgehen und auch, dass es nicht so schnell zukommt, dass einfach egal, wie fest man es eigentlich möchte, zusammen machen oder irgendwie gleichberechtigt oder so gleich aufteilen, das kann man dann wie eigentlich wirklich einfach gar nicht. Das kommt automatisch dazu, dass eben ich jetzt halt das Kind schon ein bisschen besser kenne und mehr weiß und dann, ähm, ja, ich finde das wirklich noch, finde eine mega Herausforderung, so, wenn man eigentlich möchte, dass dass es nicht so klar in diesen Rollenmuster <lacht> abläuft. Ähm, das anders zu machen in dem System ist echt wirklich herausfordernd. Man merkt auch mega schnell, eben, wie man so halt dann auch auf die äh, alten Rollen so ein bisschen zurückgreift, weil man die halt so ein bisschen einstudiert hat oder wie er weiss, dass es funktioniert oder so. Also dass, ja. dass man dann schnell mal sagt, ja, wenn sie dann ein bisschen grösser ist, geht es dann besser, dass man auch kann dass der Vater wie kann machen kann. So. Und ich denke dann, dass es halt, sch also ja, halt schade ist, wenn man dann sagen, immer sagt, so, ja, später dann. Also, dass es wie cool ist, wenn man halt sagt, nein, von Anfang an. Aber eben, es geht wie fast nicht, wenn man so schafft und gleichzeitig ähm, am Abend dann noch das Kind zu Hause hat und so. Aber eben, ich meine, es ist wie halt einfach so wie es jetzt gerade ist. Obwohl jetzt eben in Zürich und glaube auch in Bern gibt es ja jetzt Vorlagen, wo man abstimmen, dann bald darüber abstimmen bald Wenigstens kantonal ältere äh, Zeit eingeführt wird. Also, ah, wirklich? Wir ich, mhm, äh, ich bin sicher in Zürich und Bern und ich habe mich jetzt eben gemolden, in Zürich zum Plakate aufhängen für die Initiative, weil ich denke, da, es, es regt mich gerade so auf, dass ich jetzt gerade meine Spaziergänge, die ich die ganze Zeit mache, mit, meinem, mit meiner Tochter nutzen zum um ein Werbung machen für die Initiative.
0: Genau. mega ah, cool. Also, es gegoogelt und ich sehe hier, äh, soll der Kanton Zürich eine Vorbildrolle übernehmen? Die mhm. ja, für 2022 zur Abstimmung. Genau. Und dass genau. je 18 Wochen gesprochen werden. Mhm. Mhm. Das ist natürlich immer noch weniger als so in
1: Deutschland, aber es wäre schon so viel cooler. Einfach die 18 Wochen wäre schon mega
0: viel. Mega. Mega General. toll. Ja, hoffen wir, dass das ähm, durchkommt. Voll. Voll. Dann. Äh, Vielleicht bis zweite Kind. Genau. <lacht> also, sorry, <bitte.
1: lacht> ja, genau. Ja, ich glaube, das wäre so ein bisschen meine Geschichte. Voll.
0: Ja, danke mal dass du das alles hast erzählt und auch die Infos bezüglich ähm, der Uni, wenn man noch voll in diesem Unisystem ist und wie man das kann regeln kann, wenn man gleichzeitig schwanger ist. Genau. Das ist natürlich
1: sicher bei jeder Uni etwas anders. Und ich glaube auch schon nur die ETH zum Beispiel hat das besser geregelt. Aber, ja, du ähm, weißt, also, ja. das,
0: das Vorgehen von dir, dass du wirklich hast abgesichert von Anfang an mit der Zentralen hast geredet. also mhm. jetzt einerseits von der Uni, aber auch noch vom, ob du vom oder nicht, ja. das, schon allein diese Info finde ich recht interessant und wichtig. Ja, und voll. Gehört. Ja. ja, also ich finde, das kann ich wirklich nur sagen,
1: also ich finde, einerseits gerade das mit der Uni hat mir gezeigt, dass es sich einfach recht fest lohnt, glaube ich, dass es vielleicht manchmal gar nicht so ein Aufwand ist. Eben so ein paar Mails oder so. Also klar, es ist schon ein bisschen aufwendig, aber es hätte schlimmer sein können. Mhm. Ähm, es einfach lohnt sich, das auf jeden Fall zu probieren oder auch zu melden, weil eben sie sind eher so gewesen, dass sie fast überrascht waren, dass es dort diese Lücke gibt, diese Regulierungslücke. Und nachher haben sie dann wie sich noch bedankt, quasi, dass, dass man sich auf die, auf die aufmerksam gemacht hat. Mhm. Also manchmal ist es dann recht, also kann man wie gut durchkommen und dann lohnt es sich wirklich. Und das andere ist wirklich einfach, dass ich glaube, dass man einfach viel zu schnell halt denkt, ja, ja, oder eben, ich muss jetzt das selber noch wirklich richtig abklären mit dem Heirat und so, muss ich sagen. <lacht> Aber einfach, dass man halt die Sachen wirklich abklärt, weil ich glaube, gerade wenn man die Person ist, die halt weniger verdient in einer Beziehung und vielleicht dann nachher auch noch sagt, ich will ein bisschen weniger arbeiten, um die Kinderbetreuung halt mehr zu machen, dann ist man einfach zu so schnell... Ähm, mit AHV und ähm, Pensionskassen zahlt man einfach viel weniger ein als der Partner, und darum Und das ist einfach etwas, was nur durch Firate ausgeglichen werden. Mhm. Das kann man wie nicht vertraglich regeln. Und das wird einfach dann im Alter auf einem zurückkommen. Und das, ja, das ist echt mega blöd. Ich glaube, das ist wichtig, dass man das genau
0: anschaut. Gut, ein guter Aufruf zum Andy. <lacht> genau. <lacht> ja. Voll, voll. Ja,
1: danke
0: ja. oh, dir. Danke dir. Das ist der Geburtspodcast. Wenn du selber deine Geschichte erzählen willst, kannst du die melden auf geburtspodcast.gmail.com Das gleiche gilt für Feedback und Anregungen. Und wenn du möchtest, kannst du uns auch gerne eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts hinterlassen. Das würde uns freuen. Danke vielmals fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.